1: avec un conseiller et changer ce qui ne va plus dans votre vie professionnelle.
0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
1: Graines de métamorphose. Le podcast qui fait germer la conscience.
0: Des proches disaient ⁇ On peut rire de tout mais pas avec tout le monde ⁇ Et si c'était par l'humour que l'on pouvait changer le monde Motiver et fédérer son équipe, désamorcer un conflit, capter l'attention de son auditoire, diminuer le stress, améliorer la qualité de vie au travail Les atouts de l'humour sont nombreux et peuvent avoir un impact considérable. Mon invité du jour est docteur en sciences de l'information et de la communication, auteur, coach, conférencière, chargée d'enseignement à l'université, humoriste de stand-up, elle est fondatrice de Leading with Humor, un cabinet qui conseille les entreprises sur les questions de leadership et de management. Entre science, business et comédie, nous allons aujourd'hui vous faire prendre conscience du pouvoir de l'humour dans nos vies et au service des autres avec Vanessa Marcier. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Bonjour. Maîtriser l'art de la répartie, développer le leadership, renforcer sa confiance, c'est ce qu'on peut lire sur la couverture de votre livre « Le pouvoir de l'humour » aux éditions Erol. Est-ce que l'humour peut vraiment faire tout ça
2: Oui, bien sûr. J'en suis fondamentalement convaincue, sinon je n'aurais pas écrit le livre. Beaucoup de scientifiques se sont attachés ces 50 dernières années à démontrer tous les bienfaits de l'humour qui est un des outils les plus sous-estimés et les plus sous-utilisés en entreprise.
0: D'où vient cette sous-utilisation
2: Alors, je n'ai pas réussi vraiment à trouver mais pour moi, il y a une espèce de manuel invisible qui circule dans les entreprises et qui vous dit, il faut être sérieux pour être pris au sérieux et, mmh. et qui dit à tout le monde, ne, surtout, ne plaisantez pas, vous les, notre entreprise est beaucoup trop sérieuse, ce qu'on fait c'est Important qu'on ne peut pas rigoler, mmh,
0: c'est une interdiction. Et alors, vous-même, euh, Vanessa, vous vous interdisez peu de choses. Vous êtes euh, vous avez osé faire de la scène, devenir humoriste. Comment est-ce que vous en êtes venu euh, à vous lancer? Vous disiez que vous aviez plutôt une peur phobique de parler en public.
2: Oui, quand j'ai fait mon doctorat, j'ai dû. Euh euh, j'ai dû présenter mes recherches dans une conférence à l'international, je suis arrivée sur le campus, je raconte souvent cette anecdote, et j'ai vu un grand poster avec écrit « 5000 participants ». Je n'étais jamais allée dans une conférence académique, j'ai imaginé que j'allais être comme Mick Jagger, euh, avec une scène et 5000 personnes qui me regardent, et là j'étais malade pendant deux jours. À l'époque j'enseignais et euh, j'étais attachée de, d'enseignement. Et j'avais une peur panique chaque fois que j'allais voir mes étudiants, une soixantaine d'étudiants, parce qu'on ne vous prépare pas du tout quand on mmh. est euh, à, à enseigner. Et, euh, et j'ai dû faire des présentations dans ma carrière, donc c'était vraiment un problème. Quand je vivais en Angleterre, j'ai entendu parler du stand-up. Mmh. Et je me suis dit, quelle bonne idée Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas tenter un petit atelier de stand-up pour essayer de voir ce qu'on peut apprendre et qui peut m'aider pour améliorer ma prise de parole en public Et là, j'ai eu le gros choc deux jours après, on, je passais sur scène, pour la première fois, en anglais, devant 60 personnes. Et euh, là, je crois que j'ai vécu le moment le plus... Euh, euh, sais, j'ai eu la, la, le, comment dire, le moment le plus euh, difficile, le plus exaltant, le plus... Enfin, J'ai eu un, les, les montagnes russes de, de l'émotion, parce que j'avais, euh, je transpirais, euh, j'avais le cœur qui mmh. battait la chamade... La première personne qui est passée devant moi a oublié ses lignes, donc je me suis dit je vais me ridiculiser. C'était l'horreur. Mais en fait, quand je suis arrivée sur scène et que les, le public a commencé à rire à mes premières blagues, je me suis pris de plein fouet tout l'amour du public et je me suis dit c'est juste le sentiment le plus beau au monde. Faire rire les gens, c'est juste un cadeau.
0: Est-ce que ça a influencé Leading with Humor, la méthodologie que vous avez conçue Comment il est venu ce concept
2: Alors, Le concept, en fait, je, l'ai, je l'avais noté, j'avais noté deux mots dans mon téléphone, ça remontait à 2014, avec humour et Leadership. Et c'est resté comme ça. Et puis, il y a quelques années, j'ai repris mes études pour faire un MBA à l'Université de Cambridge, et on devait faire une recherche à la fin de l'année. Et je me suis dit, pourquoi est-ce que j'explorerais pas ces deux concepts, parce que je vois tous les bienfaits que l'humour apporte aux, aux personnes, au public, quand je suis sur scène. Mmh. Est-ce qu'on ne pourrait pas bénéficier en entreprise un peu de, de, de tous ces bienfaits Mais comment le, l'utiliser de façon à ne pas se consommer en clown ou en comédien On ne demande pas à un manager d'être un comédien, on va pas... Mmh. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas certaines situations ou euh, ce serait, ce serait, on optimiserait l'utilisation de l'humour pour certaines situations qui auraient un bénéfice pour le, pour le manager, pour l'employé, pour le, la hiérarchie, pour le, la performance de l'entreprise.
0: Alors on va venir justement à l'entreprise, mais avant ça, si on s'interroge sur notre propre humour, est-ce qu'il est finalement une question de personnalité Est-ce que c'est inné Est-ce qu'il y a des gens qui ont de l'humour et des gens qui sont un peu moins drôles
2: Alors ça, ça revient sans arrêt comme question. Et c'est vrai qu'à tort, on pense qu'il y a des personnes qui sont dépourvues d'humour. En fait, on part tous avec le même capital, à la base. Il n'y a aucune recherche qui a démontré que des enfants n'avaient pas le sens de l'humour. Par contre, on peut en perdre un peu euh, au fur et à mesure. Il y a des personnes qui évoluent dans un contexte familial qui va favoriser l'humour. Il y a d'autres personnes qui vont être plus introverties et qui ne vont pas nécessairement le développer. Ça se travaille l'humour, ça peut se travailler, ça peut s'apprendre.
0: C'est pour ça que vous parlez de l'humour comme un langage, un langage qu'on peut apprendre, on peut découvrir le vocabulaire, donc on peut découvrir l'utilisation.
2: Exactement. Je, je, je pense que l'humour est un moyen de communication efficace et que comme tout langage, comme tout moyen de communication, il faut savoir à qui on s'adresse, quelle langue il parle pour arriver à se connecter avec l'autre grâce à l'humour.
0: On parlait des enfants qui ont tous le sens de l'humour. Une statistique incroyable que j'ai découvert grâce à vous. Un enfant de 4 ans peut rire jusqu'à 300 fois par jour, alors qu'un quadragénaire mettra deux mois et demi à rire 300 fois. Qu'est-ce que ça dit de nous, cette évolution de l'humour dans le temps
2: Qu'on ne devrait pas grandir <rire> J'avais même entendu une, une statistique qui disait qu'en 30 ans en France, on était passé de 20 à 30 minutes de rire par jour à une. Donc c'était, c'est, terrifiant. Euh, c'est terrifiant. On ne rit plus, en fait, on passe, on passe beaucoup de notre temps en entreprise. Et si en entreprise, on ne donne pas l'espace pour pouvoir rire, en fait, on ne rit plus quasiment. Il vous reste quoi le, quand vous rentrez à la maison euh, si vous êtes en famille que vous pouvez vous permettre de rire, ben, tant mieux. Si vous êtes seul, comme pendant le Covid, on se retrouve tout seul à la maison. Les... À part si vous avez une bonne comédie à la télé, et vous n'avez plus beaucoup d'occasions en fait.
0: Et pourtant, c'est essentiel. Euh, qu'est-ce qui se passe dans le corps physiologiquement lorsque nous rions alors, Quels sont les bénéfices pour la santé
2: Les bénéfices pour la santé, on va avoir une production d'hormones, d'hormones qui, vont, qui, vont, qui sont très bonnes pour notre, pour notre corps, comme la, la sérotonine par exemple. Ça va nous permettre de nous relaxer, ça va nous permettre de, de, d'être de meilleure humeur. Donc ça, ça va nous permettre... Ça a de bons effets sur notre cœur, sur les maladies à long terme. Le rire est très bénéfique. Ça a été prouvé scientifiquement. Il est même... Euh, utilisé dans certaines thérapies euh, pour des, euh, des maladies comme le comme le cancer donc c'est ce serait ce serait vraiment euh, un péché je ne c'est pas un péché mais pourquoi est-ce qu'on se... on n'utiliserait pas cet outil qui est à notre portée, qu'on peut tous utiliser Ça ne demande pas un grand investissement, c'est nous, on rit, tout le monde rit tous les jours, mais on devrait provoquer plus mmh. les occasions de, de rire. Et en fait, si on, si on est seul, c'est compliqué, mais quand on est au travail, on est en groupe, donc on peut prendre le temps chaque jour d'essayer de provoquer le rire chez, chez un collègue, chez la personne qui est, qui est avec nous, ou même en famille, ça, ça a une portée beaucoup plus large je me suis focalisée sur le, le travail parce que je pense que si on prend les bonnes, euh, les bonnes, les bon, la bonne attitude, les bons réflexes au travail, mmh. forcément après on va les apporter à la maison. Alors mmh. qu'on ne fait pas forcément l'inverse. J'ai rencontré beaucoup de managers qui, me, qui m'ont dit « je suis très drôle à la maison, je laisse mon sens de l'humour à la porte du, trava- port du boulot,
0: à la porte de mon, de mon bureau. » Parce que je trouve ça très triste. Il y a une question d'autorisation euh, qu'on, qu'on, qu'on devine derrière... Euh cette réponse. Est-ce que utiliser le sens de l'humour n'est pas une façon de se dévoiler et, et d'oser être vulnérable
2: Oui, tout à fait. Pour moi, une bonne utilisation de l'humour demande à être authentique et vulnérable. Parce qu'il y a différentes façons d'utiliser l'humour et souvent quand on parle de l'humour en entreprise, on en parle en, en évoquant les, les blagues sexistes, la discrimination, etc. où on va plutôt être dans une posture agressive, par rapport à l'autre, pour moi, une utilisation positive de l'humour, c'est se mettre en danger, c'est se révéler, c'est, c'est utiliser mmh. des histoires personnelles qui vont faire rire l'autre. Et c'est comme ça qu'on va arriver à se connecter à quelqu'un d'humain à humain.
0: Et c'est là qu'on parle de blague qui est une offre de connexion.
2: Exactement, exactement. J'avais trouvé ce terme en anglais qui est le « beat for connection », qui est une offre de connexion entre, à la base, qui a été évoquée dans le cadre du couple... Et pourquoi le restreindre au couple si un partenaire, quel qu'il soit, essaye de, de plaisanter avec vous En fait, c'est une offre pour se connecter avec vous. Mmh. Et cette offre, vous, êtes en, vous avez le, le pouvoir de l'accepter, vous avez le choix de l'accepter ou pas.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire à un dirigeant ou n'importe qui qui nous écoute et qui gère une équipe et qui a peur d'être ridicule, qui n'ose pas utiliser l'humour face à son équipe
2: alors, l'humour, comme je disais, ça se, ça se travaille. Donc, on ne va pas, du jour au lendemain, se mettre à faire des blagues. Il faut prévenir, il faut s'entraîner, il faut le maîtriser, il faut avoir une certaine confiance dans son sens de l'humour. Sinon, ça tombe à plat. La meilleure blague au monde, si on n'a pas confiance, ça ne va pas fonctionner. Donc, je, je, j'évoque souvent la, la métaphore du, du, du marathon. On ne va pas mmh. dire... Euh, Tiens, je m'inscris au marathon de New York si tout ce qu'on a fait comme sport pendant l'année, c'est de regarder le foot avec, avec, un, avec un pack de bière. On va acheter ses, ses chaussures, on va faire le tour de la, du pâté de maison, après on va faire le tour du quartier, etc., etc. Avant de pouvoir être prêt pour le faire. C'est pareil avec l'humour. L'humour, on va apprendre à se connaître, on va apprendre à savoir qu'est-ce qui nous fait réagir, le, quel type d'humour, on est, quel est notre type d'humour, avec quoi on est le plus familier, le plus à l'aise. On va, on va chercher à savoir, à connaître le type d'humour des personnes avec qui on veut interagir, et puis après on va commencer à élargir le cercle, à s'entraîner, euh, je dis souvent de s'entraîner avec des, dans des situations, avec des enjeux mineurs, où si on se ridiculise, c'est pas très grave comme avec le boucher, dans le bus, dans les, dans les transports, etc., mmh. pour pouvoir acquérir la confiance qui va, qui va nous permettre de le faire en entreprise sans se sentir ridicule.
0: Et ce qui est enthousiasmant, c'est qu'on peut imaginer un effet boule de neige de l'humour, des effets composés. Plus on le pratique, plus il devient naturel. Je suppose, si dans une relation au travail, on fait de plus en plus preuve d'humour, naturellement, il va exister de lui-même dans le cadre de l'entreprise.
2: Oui, bien... Plus on va le pratiquer, plus on va euh, ben, soit euh, échouer et recommencer et affiner, et plus on va devenir euh, à l'aise avec son sens de l'humour. C'est d'ailleurs pour ça que les, euh, les leaders qui l'utilisent le plus, ben, ce, sont ceux que, ce sont ceux qui sont au haut de la pyramide hiérarchique, parce mmh. qu'ils se sentent plus euh, confiants, donc ils l'utilisent, donc ils, ils l'affinent, ils deviennent très bons, et donc ils ont confiance et donc ils continuent à le, à le faire. Les personnes qui ont peur de l'utiliser, elles, ben, comme elles ne prennent pas le risque elles vont pas l'améliorer et donc elles vont moins l'utiliser.
0: À part notre intention de développer l'humour, quels sont les outils à notre disposition Qu'est-ce que vous pensez par exemple du développement du yoga du rire ou des ateliers de rigologie
2: alors, je crois que la rigologie c'est la même chose que le yoga du rire, je suis pas sûre, mais il enfin, faudrait que je vérifie. Le yoga du rire, alors le yoga du rire, j'en ai fait et je me suis même certifiée au yoga du rire parce que ça m'intriguait. Moi, tout ce qui a trait au, au rire, au fun dans l'entreprise, comment remettre un peu de, de bonne humeur dans, dans l'entreprise, ça m'intéresse. Donc pendant le Covid, je me suis formée parce que ça m'intriguait. Beaucoup de personnes ont parlé. Et, euh, et je pense que c'est, c'est une super méthodologie. Mais ça peut paraître bizarre quand on le, l'utilise. En fait, le, le principe de base, c'est justement, quand on est seul, on ne rit pas. On ne rit pas assez dans la journée. Euh, puisqu'on devrait rire au moins 15 à 20 minutes par jour. Et on a vu qu'on ne le, le fait pas beaucoup. Et oui, 15 à 20 minutes par jour. Combien de temps vous riez dans la journée Je ne suis pas sûre que vous riez 15 à 20 minutes. Surtout qu'un rire spontané, c'est 4 secondes.
0: C'est la durée de notre conversation. Enfin, un peu plus. Exactement.
2: Mais... Et un rire spontané, donc vous allez regarder une série télé, vous allez rire, ça va durer quelques secondes. Donc vous allez, le nombre de stand-up ou de, 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 de séries télé que vous allez devoir voir pour arriver à 15 minutes, ça va être assez important.
0: Donc pour celles et ceux qui nous écoutent, faites l'exercice. Vous pouvez essayer de rire durant tout un épisode de graines de métamorphose. Voilà.
2: <rire> Exactement. Et, euh, et donc, le, le médecin qui a développé cette méthodologie euh, est parti du principe qu'on pouvait le provoquer. Et en fait, c'est prouvé scientifiquement que si on se force à rire, ça a les mêmes bienfaits sur notre corps que si on a un rire spontané. Donc, ce sont des exercices de respiration et on va avoir l'air complètement ridicule, mais on va provoquer ce rire. Et en fait, notre corps est tellement bien fait que ce rire se transforme en rire spontané après. Donc, une fois qu'on a passé un peu la peur du jugement de l'autre et euh, l'idée « je suis complètement ridicule », en fait, euh, ça, ça s'enclenche sur un vrai rire.
0: Mmh. Alors, revenons maintenant à l'entreprise. On a parlé de ces recherches, certaines expliquent qu'on commence à perdre notre capacité à rire vers 23 ans. Est-ce que c'est travailler Est-ce que c'est notre premier boulot qui nous fait perdre notre sens de l'humour
2: alors c'est pas dit aussi explicitement dans la recherche mais c'est bien entendu sous-entendu puisque là on a les chercheurs ont fait la corrélation entre c'est l'âge moyen où on rentre sur le marché du travail et comme par hasard on retrouverait notre capacité à rire à 70 ans donc ça coïnciderait avec l'âge de la retraite. Donc il faut en tirer ses propres conclusions, mais effectivement, il semblerait que notre capacité à rire chute drastiquement euh, tout le temps où on est, le laps de temps où on travaille.
0: Est-ce qu'on rit plus le week-end, quand on ne travaille pas
2: Selon les recherches, oui. On rit plus le week-end.
0: Et vous dites que beaucoup de leaders ne prennent pas l'humour au sérieux. Qu'est-ce que les chefs d'entreprise euh, peuvent voir comme intérêt dans l'humour
2: bah, L'intérêt... L'intérêt de pouvoir avoir des équipes qui sont plus performantes, plus productives et qui ont envie de rester, d'attirer les talents, de les retenir, d'avoir une meilleure communication, de passer des messages même difficiles qui vont être, qui, qui vont être plus retenus, euh, de, d'engager les équipes, on parle beaucoup de QVT, on a des problèmes de burn-out, de stress ça ne va pas résoudre le problème, mais je pense que ça peut largement y participer. Quand on est dans une entreprise où on peut plaisanter avec, ce, avec, avec ses collègues, avec sa hiérarchie, on a envie d'y rester. C'est qu'on se sent bien si on peut rire. Hmm. Donc pour moi, c'est, c'est, ce sont des entreprises où il fait, bon, il fait bon travailler, il fait bon vivre, et ces entreprises, on a envie de rester.
0: Et en vous écoutant, j'ai l'impression que l'humour devient l'arme qui permet de passer d'un leadership où je suis craint, et respecter un leadership où je suis aimé Est-ce que l'humour n'est pas un accélérateur fantastique pour mettre plus d'amour avec ses collègues, envers soi-même, dans son entreprise
2: Tout à fait. En fait, notre, le capital sympathie d'un leader, euh, il va beaucoup gagner en capital sympathie s'il utilise l'humour. Parce que ça va permettre d'apparaître plus humain, plus humble, et de créer encore une fois cette connexion qui, qui souvent n'existe pas entre, ou est défaillante entre le manager et, et le reste de son équipe.
0: Avec la hiérarchie, ça peut être délicat de faire de l'humour. Comment on fait Comment est-ce qu'on s'assure que l'humour est bien reçu
2: Alors, la, la permission de, de l'humour, la permission de rire, elle vient d'en, d'en haut de la pyramide hiérarchique, mmh. donc il est, euh, il est compliqué quand on n'est pas euh, la personne dominante, avec, avec le statut hiérarchique dominant, de, d'imposer entre guillemets l'humour. Donc tout ce qu'on peut faire, c'est, c'est tester, c'est voir un peu si la personne elle est réceptive à l'humour ou pas. Sachant qu'on n'est pas tous réceptifs à l'humour 24 sur 24, on a des problèmes dans la vie, on est stressé, on est fatigué. Mais euh, tester, ça permet de voir si la personne, elle est, euh, aujourd'hui, elle est, elle est euh, open, elle est ouverte euh, à l'humour. Et sinon, bon bah laisser pour une autre fois. Et si deux, trois fois, ben, ça ne marche pas, ça veut dire que c'est plutôt une personne qui sera fermée à l'humour. Ce n'est pas son langage, ce n'est pas comme ça qu'on va, on va réussir à se connecter avec elle.
0: Est-ce que vous avez un exemple de dirigeant ou de responsable politique qui aurait un humour incroyable
2: Alors l'humour incroyable, on en parlait un peu avant dans l'humour politique. Les Américains sont très doués pour ça. On a beaucoup d'exemples de Ronald Reagan qui était excellent, de Bill Clinton, d'Obama, qui sont réceptifs et qui arrivent, et qui arrivent à... À, comment dire, à élever leur capital, à augmenter leur capital sympathie avec leur, les votants. Les Américains savent très bien que ça a une influence sur les votes pour le, en politique. Donc, s'ils sont vus comme des personnes qui peuvent plaisanter, euh, le, ça peut faire changer drastiquement la donne quand, euh, quand on est en période d'élection.
0: Hmm. Alors, on a parlé de l'humour comme accélérateur vers un leadership d'amour. Au niveau de toute l'entreprise, est-ce que l'humour n'a pas aussi comme avantage de mettre tout le monde sur un pied d'égalité, de réduire la pente de l'échelle hiérarchique
2: Oui, ça réduit l'humour, réduit ce qu'on appelle la distance sociale, qui est un peu la distance qu'on a quand on est, un, quand on, on, la différence de statut. Quand on est un leader, le leadership ça vient souvent avec une forme d'intimidation pour les personnes qui, qui travaillent avec vous. Et donc, ça permet de, de réduire cette distance et de vous rendre, encore une fois, plus humain, plus accessible. Et donc, de, mettre, de, de, de mieux vous intégrer euh, à, à votre équipe.
0: Quand on s'apprête à faire une blague, est-ce qu'on peut vraiment mesurer l'impact que ça peut avoir sur l'autre, sur la cohésion de groupe, sur le stress
2: Alors, peut-être pas une seule blague, mais, euh, mais en règle générale, oui, parce qu'une on... blague, c'est un peu le... Euh, le moyen le plus rapide de se rendre compte si euh, les personnes euh, acceptent l'humour ou pas, parce que vous avez un feedback immédiat. Si mmh. les personnes rient, c'est que qu'elle, c'est qu'elle, la blague est, a été acceptée, qu'elle a réussi son, son but qui est de faire rire. Et sinon, bon, bah, c'est, un, c'est un flop. Mais euh, le flop n'est pas, euh, ne doit pas être redouté, parce que si la blague elle est bien intentionnée, même un flop a, a plutôt une... Euh, euh, plutôt un impact positif sur, sur l'équipe. On peut essayer de foirer sa blague du moment qu'elle n'est pas euh, c'est pas une blague qui va heurter ou blesser mmh. euh, les autres. On peut très bien faire une blague euh, nulle.
0: Alors, il y a les blagues, mais il y a aussi la répartie. Oui. Est-ce qu'on peut définir ce qu'est la répartie
2: Alors, euh, la répartie, c'est notre capacité à répondre sur l'instant, et euh, moi, je... je, je, je Euh, J'y mets le petit côté humour, arriver à répondre avec un peu d'humour à une une remarque. Souvent quand on est dans des des situations sociales, euh, on peut avoir quelqu'un qui va vous vous faire une remarque souvent sous le couvert d'une blague qui peut être agressive, qui peut être un peu inappropriée et on ne sait pas toujours comment répondre. Mmh. D'ailleurs, euh, la répartie, ça vient de, de, de Nidro, qui avait, appris, qui avait appelé ça l'esprit d'escalier, d'escalier oui. et qui, quand il se retrouvait dans, des, dans ces situations sociales où on lui faisait des remarques, ça euh, gelait son cerveau, il y avait un gel du cerveau, il ne savait plus quoi dire, il y avait un grand blanc, et c'est le moment où euh, il descendait des escaliers, où finalement il se disait « j'aurais dû dire ça ». La répartie, c'est ça, si on devait le résumer, ça veut dire le moment où on se dit « j'aurais dû dire ça
0: ». Est-ce qu'on est nombreux à, à, à se dire ça, à vivre cette expérience de « j'aurais dû me dire ça » Ah oui,
2: je pense que tout le monde a vécu au moins une fois, on n'a pas tous de la répartie, ça se travaille. Euh, c'est, je pense que maintenant, j'en ai beaucoup plus parce qu'avec le, le stand-up, avec l'humour, je suis habituée à répondre, à être sur scène. Il y a également des... Euh, en Angleterre, il y a un exercice, je ne suis pas sûre qu'on l'ait, l'ait en France, mais il y a des, ce qu'on appelle des « donc, ils sont des personnes qui viennent perturber votre, votre, votre geek, votre, votre performance, euh, qui veulent en fait récupérer un peu euh, la lumière, et vous devez euh, gérer ça, donc c'est pas, c'est pas mmh. quelque chose qui est calculé, donc vous êtes au milieu, quelqu'un qui va parler au-dessus de vous, quelqu'un qui va peut-être vous insulter, euh, faire des blagues, et qui va perturber le, le flot de, de votre performance. Et il faut reprendre le contrôle dessus, donc il faut arriver à leur répondre, et euh, récupérer euh, l'attention du public.
0: Qu'est-ce qui nous paralyse quand on ne trouve pas la bonne répartie
2: C'est la, la peur, la peur du jugement de l'autre, le, l'humiliation en fait, qui est l'équivalent d'une, d'une, d'une peine physique. C'est le, la, le, le fait d'être mis de côté par la société et que tout le monde soit autour de vous, rit, ça, ça bloque.
0: Est-ce que la répartie, elle est liée à un type de cerveau profil de personnalité particulier
2: bon, Forcément, les personnes qui sont plus euh, à l'aise à parler en public, qui sont plus extraverties, auront tendance à être plus... Euh, plus même de, de, de gérer la, la répartie, d'avoir de la répartie. Euh, les, euh, les personnes qui sont introverties forcément auront un peu plus de, de mal. Mais pour moi, tout le monde peut apprendre. Il suffit de, voilà, de s'entraîner, de, d'être en confiance, de s'entourer de gens qui vont vous donner euh, confiance dans votre répartie pour pouvoir la, la développer
0: si on devait conclure avec la définition d'une bonne répartie, Vanessa
2: Alors, une bonne répartie, elle doit être courte, elle doit être simple, euh, elle doit être à la fois réfléchie et, euh, et spontanée. Pourquoi Elle doit être courte et simple, parce que si on se lance dans une explication compliquée, on ne va jamais s'en sortir. Il y a des gens qui sont très bons pour raconter des blagues, par exemple, où il y a, il y a un Suisse, un machin, un Italien, qui rentre et tout de suite ça mmh. part. Il y en a qui sont très très bons, mais la plupart des personnes, quand elles vous racontent la blague, elles oublient la moitié parce que c'est beaucoup trop long. C'est le même principe. Et elle doit être à la fois réfléchie et spontanée parce que, comme on répond à l'autre, on doit laisser le temps pour pouvoir réfléchir à ce qu'on va dire et à l'impact que ça va avoir. Et en même temps, ça doit être spontané parce qu'il faut un élément de surprise pour arriver à faire rire l'autre.
0: Et on peut s'inspirer avec un compte Instagram si je ne dis pas de bêtises qui s'appelle Anthologie de la répartie. oui Et qui est euh, fantastique par sa, sa, sa collection euh, de réparties légendaires de, de, de personnalités comme Churchill ou...
2: Oui, Moi, je l'ai dans un... il y a aussi les punchlinettes, euh, punchlinettes sur, sur Instagram qui sont... Là, c'est plus sur les réparties euh, sexistes, etc., mais c'est assez drôle.
0: Vanessa, une petite blague avant de se quitter
2: Oh <rire> Je m'attendais à la petite blague, mais en fait, euh, toutes mes blagues sont des blagues un peu, euh, un peu osées. Donc, euh, donc, je le... <rire> donc je ne me lancerai pas là-dedans
0: là <rire> et de toute façon comme on l'a dit tout à l'heure il n'y a pas besoin de blagues pour rire on peut aussi s'entraîner tout Exactement. seul chez soi en écoutant un épisode de Graines de Métamorphose merci Vanessa merci un très grand merci Vanessa Marcier d'être venue dans Graines de Métamorphose pour nous parler d'humour je rappelle le titre de ce livre passionnant le pouvoir de l'humour aux éditions Erol et on peut aussi retrouver d'autres informations sur votre site internet http://drvanessa.marcie.com. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Il vous suffit de taper « graines de métamorphose » dans la barre de recherche pour le retrouver. Vous pouvez aussi nous suivre et découvrir les actualités du podcast sur notre Instagram « graines de métamorphose ». On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
1: Graines de Métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Charlie aide.
1: only from rustolium